0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Известный тревел-сервис недавно провел опрос пользователей и выяснил, в какие приметы верят российские путешественники. Оказалось, что как минимум половина не выйдет из дома, не посидев на дорожку. 20% ни в коем случае не станут ничего зашивать перед дорогой. 7% отправляясь в аэропорт или на вокзал стараются не оглядываться, чтобы в дороге не заела тоска по дому. 6% никогда не покупают билеты на понедельник и пятницу, считая их самыми плохими днями для путешествий. А 5% уверены, что поездка пройдет удачно, если перед выездом подержаться за угол стола. Среди народных примет, связанных с путешествиями, есть и еще более удивительные. Считается, например, что если чихнуть, выходя за дверь, то это сулит всякие дорожные неприятности. Но при этом, если чихнуть два раза подряд, наоборот, все будет супер-пупер. Говорят, что если выйдя из дома сразу увидит собаку, путь будет легким. Но если встретится на крыльце кто-то чужой, жди задержек и обломов. Неудачу обещают также валяющиеся под ногами пуговицы, гвозди и палки, особенно если их перешагивать. А вот дождевые черви, монетки и люди с набитыми сумками – это хорошие знаки. Профессиональные путешественники, конечно, над всеми этими приметами только посмеиваются, потому что у них есть свои собственные. Ну, это, конечно, не цеховые правила, как у пилотов, например, которые никогда не говорят про полеты слово «последний», а только «крайний». Или как у актеров, которые боятся уронить листы сценария, а если это вдруг произошло, непременно на них садятся, чтобы спектакль не провалился. Нет, у часто путешествующих людей свои собственные приметы. Признаюсь, у меня... Что же есть такие? Например, никому не рассказывать, куда именно я собираюсь поехать до самого последнего момента, а то сорвется. Другая моя личная примета. Если я что-то теряю или забываю в путешествии, то непременно в это место вернусь, даже если это кажется совершенно невероятным. Всегда сбывается. И еще я знаю точно, если увижу в дороге радугу, это всегда означает, что я на правильном пути. А у вас есть свои дорожные приметы? Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Что лучше, самолет или поезд? Это вопрос не только для тех, кто часто мотается, например, между Москвой и Питером или страдает аэрофобией. Полет на самолете, конечно, сильно экономит время, но в большинстве случаев представляет из себя лишь техническое перемещение из точки А в точку Б, тогда как поездка на поезде сама по себе может быть интереснейшим путешествием. По железным дорогам мира ездят специальные туристические поезда, купе в которых не уступают по комфортности номерам в лучших отелях. Например, Махараджи-экспресс, который неторопливо объезжает самые красивые города Индии. Или прославленный Бельмонт-Ориент-экспресс, который нынче ходит из Лондона в Венецию со всеми остановками. Но некоторые железнодорожные маршруты впечатляют и без всяких там вагонов повышенной комфортности. Просто потому, что за окнами мелькают, сменяя друг друга, невероятно живописные пейзажи. В рейтинге самых красивых путешествий по железным дорогам всегда включают, например, швейцарский «Ледниковый экспресс», который возит туристов из Сант-Морица в Цермат через Альпы, преодолевая 291 мост и 91 тоннель. Дорога, по которой он следует, даже включена в список наследия ЮНЕСКО. Еще один обязательный фигурант железнодорожных топов – поезд Anden Explorer, на котором можно проехать через весь Перу, из высокогорного Куска до озера Титикака. А знаете, какой маршрут практически всегда занимает в этих рейтингах первое место? Трансип. National Geographic, Lonely Planet и прочие авторитетные эксперты хором называют путешествие из Москвы во Владивосток на поезде самым потрясающим опытом, который только может дать железная дорога. Больше всего их впечатляет, конечно, сам масштаб мероприятия. 9 тысяч километров с лишним, 8 часовых поясов, 90 городов, как минимум 7 дней в дороге. Представляете, какое это потрясение для жителя какой-нибудь Швейцарии, которую всю из конца в конец скоростной поезд преодолевает меньше чем за полдня. Иностранцы мечтают отправиться в такое путешествие и искренне удивляются, почему у россиян эта идея вызывает такой глубокий ужас. Впрочем, по Трансибу тоже ходят поезда отелей повышенной комфортности. Путешествие на таком занимает недели две, в стоимость космическую, правда. Включены экскурсии, в каждом купе есть удобные кровати и душ. На таком, пожалуй, можно было бы и прокатиться, ну, или, может быть, лучше самолет. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Сегодня в полночь в далекой-далекой пустыне Блэк-Рок в штате Невада начинается самый дикий и странный арт-фестиваль мира – Burning Man. Его история началась 33 года назад, когда компания художников из Сан-Франциско устроила на одном из пляжей города спонтанный перформанс. Они смастерили из дерева трехметровую фигуру человека, облили бензином и подожгли, ну, чтобы парень немножко развеялся. Символическое жертвоприношение всем понравилось, и через год компания снова собралась на пляже. На этот раз все уже притащили свои собственные фигуры для сожжения. Так и повелось. Через несколько лет городские власти настоятельно попросили перенести эти игры с огнем, на которые уже стала собираться изрядная толпа, в какое-нибудь другое место. И художники перебрались в пустыню решив, что там уж точно нет шанса спалить ненароком чей-нибудь дом. И хотя местечко они выбрали на редкость неуютное, вскоре их пироманский междусобойчик превратился в самый грандиозный в мире арт-перформанс. Сегодня в пустыню Блэк-Рок в последнюю неделю августа приезжают десятки тысяч человек. Фестивальный городок занимает несколько гектаров. И это настоящий город с улицами, кварталами и площадями, на которых выставляют арт-объекты и инсталляции самых невероятных видов и форм. Автомобили запрещены. Перемещаться можно только на великах и мутант-карах, то есть средствах передвижения, превращенных в арт-объекты. Все гости фестиваля обязательно наряжаются в самые невероятные костюмы. Их правильнее было бы даже назвать не необычно одетыми, а необычно раздетыми. В Неваде страшная жара. Все носят маски и очки от пыли. Деньги тоже запрещены. В ходу только натуральный обмен. Например, можно получить напиток в баре за танец или интересную историю. С утра и до вечера на Burning Man идут концерты, на нескольких танцполах круглосуточно играют диджеи, а все участники праздника самовыражаются как только могут. Все это веселое безумие длится неделю, а апофеоз мероприятия — сожжение мэна, той самой статуи человека, установленной в центре городка. После чего вся эта лихая киндзадза сворачивается и исчезает без следа. Экологичность и полное отсутствие мусора – главное правило фестиваля. Участники увозят с собой все до последней соринки, оставляя пустыню такой же пустой, какой она была, чтобы через год вернуться и снова зажечь. Если вы никогда не видели фотографии с фестиваля, советую прогуглите. Это полное безумие. Мечтаю когда-нибудь увидеть его своими глазами. «Вояж» – радио 7 на семи холмах.